0: ...por María hacia Jesús. Una mirada al mundo... Una mirada al pueblo de Dios, en este mes de mayo que comienza, nos hace contemplar el espectáculo de esa devoción mariana que se manifiesta en tantas costumbres, antiguas o nuevas, pero vividas con un mismo espíritu de amor. Da alegría comprobar que la devoción a la Virgen está siempre viva, despertando en las almas cristianas el impulso sobrenatural para obrar como Domestici Dei, como miembros de la familia de Dios. Seguramente también vosotros, al ver en estos días a tantos cristianos que expresan de mil formas diversas su cariño a la Virgen Santa María, os sentís más dentro de la iglesia, más hermanos de todos esos hermanos vuestros. Es como una reunión de familia, cuando los hijos mayores que la vida ha separado vuelven a encontrarse junto a su madre con ocasión de alguna fiesta. Y si alguna vez han discutido entre sí y se han tratado mal, aquel día no, aquel día se sienten unidos, se reconocen todos en el afecto común. María edifica continuamente la Iglesia, la aúna, la mantiene compacta. Es difícil tener una auténtica devoción a la Virgen y no sentirse más vinculados a los demás miembros del cuerpo místico, más unidos también a su cabeza visible, el Papa. Por eso me gusta repetir, «Omnes, cum Petro, ad jesum per Mariam, todos con Pedro, a Jesús por María». Y al reconocernos parte de la Iglesia e invitados a sentirnos hermanos en la fe, descubrimos con mayor hondura la fraternidad que nos une a la humanidad entera, porque la Iglesia ha sido enviada por Cristo a todas las gentes y a todos los pueblos. Esto que acabo de decir es algo que hemos experimentado todos, puesto que no nos han faltado ocasiones de comprobar los efectos sobrenaturales de una sincera devoción a la Virgen. Cada uno de vosotros podría contar muchas cosas. Y yo también. Viene ahora a mi memoria una romería que hice en 1935... ...a una ermita de la Virgen en tierra castellana, a Sonsoles. No era una romería tal como se entiende habitualmente. No era ruidosa ni masiva. Íbamos tres personas. Respeto y amo esas otras manifestaciones públicas de piedad. Pero personalmente prefiero intentar ofrecer a María... ...el mismo cariño y el mismo entusiasmo... ...con visitas personales o en pequeños grupos... ...con sabor de intimidad. En aquella romería Sonsoles conocí el origen... ...de esta advocación de la Virgen. Un detalle sin mucha importancia... ...pero que es una manifestación filial de la gente de aquella tierra. La imagen de Nuestra Señora que se venera en aquel lugar... ...estuvo escondida durante algún tiempo... ...en la época de las luchas entre cristianos y musulmanes en España... ...al cabo de algunos años... ...la estatua fue encontrada por unos pastores... ...que según cuenta la tradición... ...al verla comentaron... "Qué ojos tan hermosos... ...son soles... ...desde aquel año de 1935... ...en numerosas y habituales visitas a santuarios de Nuestra Señora... ...he tenido ocasión de reflexionar y de meditar... ...sobre esta realidad del cariño de tantos cristianos... ...a la Madre de Jesús... ...y he pensado siempre que ese cariño es una correspondencia de amor, una muestra de agradecimiento filial, porque María está muy unida a esa manifestación máxima del amor de Dios, la encarnación del Verbo, que se hizo hombre como nosotros y cargó con nuestras miserias y pecados. María, fiel a la misión divina para la que fue criada, se ha prodigado y se prodiga continuamente en servicio de los hombres, llamados todos a ser hermanos de su Hijo Jesús. Y la Madre de Dios es también realmente, ahora, la Madre de los hombres. Así es, porque así lo quiso el Señor. Y el Espíritu Santo dispuso que quedase escrito, para que constase por todas las generaciones. San Juan nos lo cuenta así. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Habiendo mirado, pues, Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba allí, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel punto, el discípulo la tuvo por madre. Juan, el discípulo amado de Jesús, recibe a María, la introduce en su casa, en su vida. Los autores espirituales han visto en esas palabras que relata el Santo Evangelio, ...una invitación dirigida a todos los cristianos... ...para que pongamos también a María en nuestras vidas. En cierto sentido, resulta casi superflua esa aclaración. María quiere, ciertamente, que la invoquemos... ...que nos acerquemos a ella con confianza... ...que apelemos a su maternidad, pidiéndole... ...que se manifieste como nuestra madre. Pero es una madre que no se hace rogar... ...que incluso se adelanta a nuestras súplicas... ...porque conoce nuestras necesidades... ...y viene prontamente en nuestra ayuda demostrando con obras que se acuerda constantemente de sus hijos. Cada uno de nosotros, al evocar su propia vida y ver cómo en ella se manifiesta la misericordia de Dios, puede descubrir mil motivos para sentirse de un modo muy especial hijo de María. Los textos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de Nuestra Señora hacen ver precisamente cómo la madre de Jesús acompaña a su hijo paso a paso, asociándose a su misión redentora, alegrándose y sufriendo con él, amando a los que Jesús ama, ocupándose con solicitud maternal de todos aquellos que están a su lado. Pensemos, por ejemplo, en el relato de las bodas de Caná. Entre tantos invitados de una de esas ruidosas bodas campesinas a las que acuden personas de varios poblados, María advierte que falta el vino. Se da cuenta ella sola y enseguida Qué familiares nos resultan las escenas de la vida de Cristo. Porque la grandeza de Dios... Convive con lo ordinario, con lo corriente. Es propio de una mujer y de una ama de casa atenta advertir un descuido, estar en esos detalles pequeños que hacen agradable la existencia humana. Y así actuó María. Fijaos también en que es Juan quien cuenta la escena de Caná. Es el único evangelista que ha recogido este rasgo de solicitud materna. San Juan nos quiere recordar que María ha estado presente en el comienzo de la vida pública del Señor. Esto nos demuestra que ha sabido profundizar en la importancia de esa presencia de la Señora. Jesús sabía a quién confiaba su madre, a un discípulo que la había amado, que había aprendido a quererla como a su propia madre y era capaz de entenderla. Pensemos ahora en aquellos días que siguieron a la ascensión, en espera de Pentecostés. Los discípulos, llenos de fe por el triunfo de Cristo resucitado y anhelantes ante la promesa del Espíritu Santo, Quieren sentirse unidos y los encontramos con María, Madre Jesús, con María, la madre de Jesús. La oración de los discípulos acompaña a la oración de María. Era la oración de una familia unida. Esta vez, quien nos transmite ese dato es San Lucas, el evangelista que ha narrado con más extensión la infancia de Jesús. Parece como si quisiera darnos a entender que así como María tuvo un papel de primer plano en la encarnación del Verbo, de una manera análoga estuvo presente también en los orígenes de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Desde el primer momento de la vida de la Iglesia, todos los cristianos que han buscado el amor de Dios, ese amor que se nos revela y se hace carne en Jesucristo, se han encontrado con la Virgen y han experimentado de maneras muy diversas su maternal solicitud. La Virgen Santísima puede llamarse con verdad madre de todos los cristianos. San Agustín lo decía con palabras claras. Cooperó con su caridad para que nacieran en la iglesia los fieles, miembros de aquella cabeza de la que es efectivamente madre según el cuerpo. No es pues extraño que uno de los testimonios más antiguos de la devoción a María sea precisamente una oración llena de confianza, me refiero a esa antífona que, compuesta hace siglos, continuamos repitiendo aún hoy día. Nos acogemos bajo tu protección, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien, sálvanos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. De una manera espontánea, natural, surge en nosotros el deseo de tratar a la Madre de Dios, que es también Madre nuestra. De tratarla como se trata a una persona viva, porque sobre ella no ha triunfado la muerte, sino que está en cuerpo y alma junto a Dios Padre, junto a su Hijo, junto al Espíritu Santo. Para comprender el papel que María desempeña en la vida cristiana, para sentirnos atraídos hacia ella, para buscar su amable compañía con filial afecto, no hacen falta grandes disquisiciones, aunque el misterio de la maternidad divina tiene una riqueza de contenido sobre el que nunca reflexionaremos bastante. La fe católica ha sabido reconocer en María un signo privilegiado del amor de Dios. Dios nos llama ya ahora a sus amigos. Su gracia obra en nosotros. Nos regenera del pecado. Nos da las fuerzas para que, entre las debilidades propias de quien aún es polvo y miseria podamos reflejar de algún modo el rostro de Cristo. No somos solo náufragos a los que Dios ha prometido salvar, sino que esa salvación obra ya en nosotros. Nuestro trato con Dios no es el de un ciego que ansía la luz, pero que gime entre las angustias de la oscuridad, sino el de un hijo que se sabe amado por su padre. De esa cordialidad, de esa confianza, de esa seguridad, nos habla María. Por eso su nombre, ...llega tan derecho al corazón. La relación de cada uno de nosotros con nuestra propia madre... ...puede servirnos de modelo y de pauta... ...para nuestro trato con la señora del dulce nombre, María. Hemos de amar a Dios con el mismo corazón... ...con el que queremos a nuestros padres, a nuestros hermanos... ...a los otros miembros de nuestra familia, a nuestros amigos o amigas. No tenemos otro corazón. Y con ese mismo corazón hemos de tratar a María... ¿Cómo se comportan un hijo o una hija normales con su madre? De mil maneras, pero siempre con cariño y con confianza. Con un cariño que discurrirá en cada caso por cauces determinados, nacidos de la vida misma, que no son nunca algo frío, sino costumbres entrañables de hogar. Pequeños detalles diarios que el hijo necesita tener con su madre y que la madre echa de menos si el hijo alguna vez los olvida. Un beso o una caricia al salir o al volver a casa, un pequeño obsequio, unas palabras expresivas. En nuestras relaciones con nuestra Madre del Cielo hay también esas normas de piedad filial que son el cauce de nuestro comportamiento habitual con ella. Muchos cristianos hacen propia la costumbre antigua del escapulario, o han adquirido el hábito de saludar, no hace falta la palabra, el pensamiento basta, las imágenes de María que hay en todo hogar cristiano o que adornan las calles de tantas ciudades. O viven esa oración maravillosa que es el Santo Rosario, en el que el alma no se cansa de decir siempre las mismas cosas, como no se cansan los enamorados cuando se quieren, y en el que se aprende a revivir los momentos centrales de la vida del Señor. O acostumbran dedicar a la Señora un día de la semana, precisamente este mismo día en que estamos ahora reunidos, el sábado, ofreciéndole alguna pequeña delicadeza y meditando más especialmente en su maternidad. Hay muchas otras devociones marianas que no es necesario recordar aquí ahora. No tienen por qué estar incorporadas todas a la vida de cada cristiano. Crecer en vida sobrenatural es algo muy distinto del mero ir amontonando devociones. Pero debo afirmar al mismo tiempo que no posee la plenitud de la fe quien no vive alguna de ellas quien no manifiesta de algún modo su amor a María. Los que consideran superadas las devociones a la Virgen Santísima dan señales de que han perdido el hondo sentido cristiano que encierran, de que han olvidado la fuente de donde nacen, la fe en la voluntad salvadora de Dios Padre, el amor a Dios Hijo, que se hizo realmente hombre y nació de una mujer, la confianza en Dios Espíritu Santo que nos santifica con su gracia. Es Dios quien nos ha dado a María, ...y no tenemos derecho a rechazarla... ...sino que hemos de acudir a ella con amor y con alegría de hijos. Consideremos atentamente este punto porque nos puede ayudar a comprender cosas muy importantes, ya que el misterio de María nos hace ver que para acercarnos a Dios hay que hacerse pequeños. «En verdad os digo», exclamó el Señor dirigiéndose a sus discípulos, «que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos». Hacernos niños, renunciar a la soberbia, a la autosuficiencia, Reconocer que nosotros solos nada podemos porque necesitamos de la gracia, del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar y para perseverar en el camino. Ser pequeños exige abandonarse como se abandonan los niños, creer como creen los niños, pedir como piden los niños. Y todo eso lo aprendemos tratando a María. La devoción a la Virgen no es algo blando o poco recio, es consuelo y júbilo que llena el alma precisamente en la medida en que supone un ejercicio hondo y entero de la fe, que nos hace salir de nosotros mismos y colocar nuestra esperanza en el Señor. Es Yahvé mi pastor, canta uno de los salmos, de nada careceré. Me hace descansar en frondosas praderas, junto a aguas sabrosas me conduce. Me devuelve la vida y me guía por caminos derechos, en virtud de su nombre. Aunque yo ande por valles tenebrosos, ningún mal temeré. Porque tú estás conmigo. Porque María es madre, su devoción nos enseña a ser hijos, a querer de verdad sin medida, a ser sencillos sin esas complicaciones que nacen del egoísmo de pensar solo en nosotros, a estar alegres, sabiendo que nada puede destruir nuestra esperanza. El principio del camino que lleva a la locura del amor de Dios es un confiado amor a María Santísima. Así lo escribí hace ya muchos años en el prólogo a unos comentarios al Santo Rosario. Y desde entonces he vuelto a comprobar muchas veces la verdad de esas palabras. No voy a hacer aquí muchos razonamientos con el fin de glosar esa idea. Os invito más bien a que hagáis la experiencia, a que lo descubráis por vosotros mismos tratando amorosamente a María, abriéndole vuestro corazón, confiándole vuestras alegrías y vuestras penas, pidiéndole que os ayude a conocer y a seguir a Jesús. Si buscáis a María, encontraréis a Jesús, y aprenderéis a entender un poco lo que hay en ese corazón de Dios que se anonada, que renuncia a manifestar su poder y su majestad para presentarse en forma de esclavo. Hablando a lo humano, podríamos decir que Dios se excede, pues no se limita a lo que sería esencial o imprescindible para salvarnos, sino que va más allá. La única norma o medida que nos permite comprender de algún modo esa manera de obrar de Dios es darnos cuenta de que carece de medida, ver que nace de una locura de amor que le lleva a tomar nuestra carne y a cargar con el peso de nuestros pecados. ¿Cómo es posible darnos cuenta de eso? Advertir que Dios nos ama y no volvernos también nosotros locos de amor. Es necesario dejar que esas verdades de nuestra fe vayan calando en el alma hasta cambiar toda nuestra vida. Dios nos ama, el Omnipotente, el Todopoderoso, el que ha hecho cielos y tierra. Dios se interesa hasta de las pequeñas cosas de sus criaturas, de las vuestras y de las mías, y nos llama uno a uno por nuestro propio nombre. Esa certeza que nos da la fe hace que miremos lo que nos rodea con una luz nueva y que, permaneciendo todo igual, advirtamos que todo es distinto, porque todo es expresión del amor de Dios. Nuestra vida se convierte así en una continua oración, en un buen humor y en una paz que nunca se acaban, en un acto de acción de gracias desgranado a través de las horas. «Mi alma glorifica al Señor», cantó la Virgen María, «y mi espíritu está transportado de gozo en el Dios salvador mío, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava por tanto, ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Nuestra oración puede acompañar e imitar esa oración de María. Como ella, sentiremos el deseo de cantar, de proclamar las maravillas de Dios para que la humanidad entera y los seres todos participen de la felicidad nuestra, no se puede tratar filialmente a María y pensar solo en nosotros mismos, en nuestros propios problemas. No se puede tratar a la Virgen y tener egoístas problemas personales. María lleva a Jesús y Jesús es primogenitus y multis fratribus, primogénito entre muchos hermanos. Conocer a Jesús, por tanto, es darnos cuenta de que nuestra vida no puede vivirse con otro sentido que con el de entregarnos al servicio de los demás. Un cristiano no puede detenerse solo en problemas personales, ya que ha de vivir de cara a la Iglesia universal, pensando en la salvación de todas las almas. De este modo, hasta esas facetas que podrían considerarse más privadas e íntimas, la preocupación por el propio mejoramiento interior, no son en realidad personales, puesto que la santificación forma una sola cosa con el apostolado. Nos hemos de esforzar, por tanto, en nuestra vida interior y en el desarrollo de las virtudes cristianas, pensando en el bien de toda la Iglesia, ya que no podríamos hacer el bien y dar a conocer a Cristo si en nosotros no hubiera un empeño sincero por hacer realidad práctica las enseñanzas del Evangelio. Impregnados de este espíritu, nuestros rezos, aun cuando comiencen por temas y propósitos en apariencia personales, acaban siempre discurriendo por los cauces del servicio a los demás. Y si caminamos de la mano de la Virgen Santísima, ella hará que nos sintamos hermanos de todos los hombres, porque todos somos hijos de ese Dios del que ella es hija, esposa y madre. Los problemas de nuestros prójimos han de ser nuestros problemas. La fraternidad cristiana debe encontrarse muy metida en lo hondo del alma, de manera que ninguna persona nos sea indiferente. María, madre de Jesús, que lo crió, lo educó y lo acompañó durante su vida terrena y que ahora está junto a él en los cielos, nos ayudará a reconocer a Jesús que pasa a nuestro lado, que se nos hace presente en las necesidades de nuestros hermanos los hombres. En aquella romería de que os hablaba al principio, mientras caminábamos hacia la ermita de Sonsoles, pasamos junto a unos campos de trigo. Las mieses brillaban al sol, mecidas por el viento. Vino entonces a mi memoria un texto del Evangelio, unas palabras que el Señor dirigió al grupo de sus discípulos. No decís vosotros, ea, dentro de cuatro meses estaremos ya en la siega. Pues ahora yo os digo, alzad vuestros ojos, tended la vista por los campos, y ved ya las mieses blancas y a punto de segarse. Pensé una vez más que el Señor quería meter en nuestros corazones el mismo afán el mismo fuego que dominaba el suyo. Y apartándome un poco del camino, recogí unas espigas para que me sirvieran de recordatorio. Hay que abrir los ojos, hay que saber mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. No podemos vivir de espaldas a la muchedumbre, encerrados en nuestro pequeño mundo. No fue así como vivió Jesús. Los evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. Se compadece de la viuda de Naín. Llora por la muerte de Lázaro. Se preocupa de las multitudes que le siguen y que no tienen que comer. Se compadece también, sobre todo, de los pecadores, de los que caminan por el mundo sin conocer la luz ni la verdad. Desembarcando, vio Jesús una gran muchedumbre. Y enterneciéronsele con tal vista las entrañas, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a instruirlos en muchas cosas. Cuando somos de verdad hijos de María, comprendemos esa actitud del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia. Nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias, las equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros hombres, nuestros hermanos. Y sentimos la urgencia de ayudarles en sus necesidades y de hablarles de Dios para que sepan tratarle como hijos y puedan conocer las delicadezas maternales de María. Llenar de luz el mundo, ser sal y luz. Así ha descrito el Señor la misión de sus discípulos. Llevar hasta los últimos confines de la tierra la buena nueva del amor de Dios. A eso debemos dedicar nuestras vidas, de una manera o de otra, todos los cristianos. Diré más. Hemos de sentir la ilusión de no permanecer solos. Debemos animar a otros a que contribuyan a esa misión divina de llevar el gozo y la paz a los corazones de los hombres. En la medida en que progresáis, atraed a los demás con vosotros. ...escribe San Gregorio Magno. Desead tener compañeros en el camino hacia el Señor. Pero tened presente que... en homines, mientras dormían los hombres... ...vino el sembrador de la cizaña, dice el Señor en una parábola. Los hombres estamos expuestos a dejarnos llevar del sueño del egoísmo... ...de la superficialidad, desperdigando el corazón... ...en mil experiencias pasajeras evitando profundizar en el verdadero sentido de las realidades terrenas. Mala cosa ese sueño que sofoca la dignidad del hombre y le hace esclavo de la tristeza. Hay un caso que nos debe doler sobremanera, el de aquellos cristianos que podrían dar más y no se deciden, que podrían entregarse del todo, viviendo todas las consecuencias de su vocación de hijos de Dios, pero se resisten a ser generosos. Nos debe doler porque la gracia de la fe no se nos ha dado para que esté oculta, sino para que brille ante los hombres, porque además está en juego la felicidad temporal y la eterna de quienes así obran. La vida cristiana es una maravilla divina, con promesas inmediatas de satisfacción y de serenidad, pero a condición de que sepamos apreciar el don de Dios, siendo generosos sin tasa. Es necesario, pues, despertar a quienes hayan podido caer en ese mal sueño. Recordarles que la vida no es cosa de juego, sino tesoro divino, que hay que hacer fructificar. Es necesario también enseñar el camino a quienes tienen buena voluntad y buenos deseos, pero no saben cómo llevarlos a la práctica. Cristo nos urge. Cada uno de nosotros ha de ser no solo apóstol, sino apóstol de apóstoles, que arrastre a otros, que mueva a los demás para que también ellos den a conocer a Jesucristo. Quizás alguno se pregunte cómo, de qué manera puede dar este conocimiento a las gentes. Y os respondo, con naturalidad, con sencillez, viviendo como vivís en medio del mundo, entregados a vuestro trabajo profesional y al cuidado de vuestra familia, participando en los afanes nobles de los hombres, respetando la legítima libertad de cada uno. Desde hace casi treinta años ha puesto Dios en mi corazón el ansia de hacer comprender a personas de cualquier estado, de cualquier condición u oficio, esta doctrina. Que la vida ordinaria puede ser santa y llena de Dios. Que el Señor nos llama a santificar la tarea corriente, porque ahí está también la perfección cristiana. Considerémoslo una vez más, contemplando la vida de María. No olvidemos que la casi totalidad de los días que Nuestra Señora pasó en la Tierra transcurrieron de una manera muy parecida a las jornadas de otros millones de mujeres, ocupadas en cuidar de su familia, en educar a sus hijos, en sacar adelante las tareas del hogar. María santifica lo más menudo, lo que muchos consideran erróneamente como intrascendente y sin valor el trabajo de cada día, los detalles de atención hacia las personas queridas, las conversaciones, y las visitas con motivo de parentesco o de amistad. Bendita normalidad que puede estar llena de tanto amor de Dios. Porque eso es lo que explica la vida de María, su amor. Un amor llevado hasta el extremo, hasta el olvido completo de sí misma, contenta de estar allí, donde la quiere Dios, y cumpliendo con esmero la voluntad divina. Eso es lo que hace que el más pequeño gesto suyo no sea nunca banal, ...sino que se manifieste lleno de contenido. María, nuestra madre, es para nosotros ejemplo y camino. Hemos de procurar ser como ella... ...en las circunstancias concretas... ...en las que Dios ha querido que vivamos. Actuando así, daremos a quienes nos rodean... ...el testimonio de una vida sencilla y normal... ...con las limitaciones y con los defectos propios... ...de nuestra condición humana, pero coherente... Y al vernos iguales a ellos en todas las cosas, se sentirán los demás invitados a preguntarnos ¿Cómo se explica vuestra alegría? ¿De dónde sacáis las fuerzas para vencer el egoísmo y la comodidad? ¿Quién os enseña a vivir la comprensión, la limpia convivencia y la entrega, el servicio a los demás? Es entonces el momento de descubrirles el secreto divino de la existencia cristiana, de hablarles de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de María. El momento de procurar transmitir, a través de las pobres palabras nuestras, esa locura del amor de Dios que la gracia ha derramado en nuestros corazones. San Juan conserva en su Evangelio una frase maravillosa de la Virgen, en una escena que ya antes considerábamos, la de las bodas de Cana. Nos narra el evangelista que, dirigiéndose a los sirvientes, María les dijo, «Haced lo que él os dirá». De eso se trata, de llevar a las almas a que se sitúen frente a Jesús y le pregunten, Dómine, quid me vis facere, Señor, ¿qué quieres que yo haga?». El apostolado cristiano y me refiero ahora en concreto al de un cristiano corriente, al del hombre o la mujer que vive siendo uno más entre sus iguales, es una gran catequesis en la que, a través del trato personal, de una amistad leal y auténtica, se despierta en los demás el hambre de Dios y se les ayuda a descubrir horizontes nuevos, con naturalidad, con sencillez he dicho, con el ejemplo de una fe bien vivida, con la palabra amable pero llena de la fuerza de la verdad divina. «Sed audaces. Contáis con la ayuda de María, Regina Apostolorum. Y Nuestra Señora, sin dejar de comportarse como madre, sabe colocar a sus hijos delante de sus precisas responsabilidades. María, a quienes se acercan a ella y contemplan su vida, les hace siempre el inmenso favor de llevarlos a la cruz, de ponerlos frente a frente al ejemplo del Hijo de Dios. Y en ese enfrentamiento, donde se decide la vida cristiana, María intercede para que nuestra conducta culmine con una reconciliación del hermano menor, tú y yo, con el hijo primogénito del Padre. Muchas conversiones, muchas decisiones de entrega al servicio de Dios han sido precedidas de un encuentro con María. Nuestra Señora ha fomentado los deseos de búsqueda, ha activado maternalmente las inquietudes del alma, ha hecho aspirar a un cambio, a una vida nueva. Y así el Haced lo que Él os dirá, se ha convertido en realidades de amoroso entregamiento, en vocación cristiana que ilumina desde entonces toda nuestra vida personal. Este rato de conversación delante del Señor, en el que hemos meditado sobre la devoción y el cariño a la madre suya y nuestra, puede, pues, terminar reavivando nuestra fe. Está comenzando el mes de mayo. El Señor quiere de nosotros que no desaprovechemos esta ocasión de crecer en su amor a través del trato con su madre. Que cada día sepamos tener con ella esos detalles de hijos, cosas pequeñas, atenciones delicadas, que se van haciendo grandes realidades de santidad personal y de apostolado. Es decir, de empeño constante por contribuir a la salvación que Cristo ha venido a traer al mundo. Santa María, Spes Nostra, Anchila Domini, Sede Sapientia, ora pro nobis. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.